0: Ze zijn al jong begonnen de wereld te veroveren, steken hun nek uit en hebben impact door wat ze doen. Deze week spreek ik in BNR's Big Five van de wereldbestormers met vijf invloedrijke jonge mensen uit politiek, bedrijfsleven en activisme. En ik wil heel graag weten waar hun drive vandaan komt, wat we van ze kunnen leren, wat is hun geheim, wat hebben ze gemeen en wat vinden ze zelf moeilijk tijdens hun weg naar de top. En ik trap deze week af met Europarlementariër Samira Rafaela. In 2019 kwam met stemmen in het Europees Parlement. En daar wil deze d er als een van de jongste leden... een stem geven aan een nieuwe generatie Europeanen. Samira, van harte welkom. Het Dankjewel. zal deze week heel erg gaan over ja, nieuwe, invloedrijke mensen. Een nieuwe generatie, jonger vergeleken met mij dan. <lacht> Dat zegt iets over mij. Uh, wat is één ding wat we zeker moeten leren... van een nieuwe, invloedrijke politicus als jij?
1: Ja, ik denk dat, dat ik onderdeel ben van een nieuwe generatie politici... die toch op een gegeven moment hebben gezegd... nou, ik ben er klaar mee om aan de zijlijn te staan. Uh, ik wil het zelf ook anders doen. En zeker als het gaat om hoe een systeem... hoe instituties functioneren richting de burger. En het moet inclusiever, het moet uh, ook tegelijkertijd lokaler. De, de banden moeten korter, het contact moet korter. En dat heeft mij onder andere geïnspireerd... om ook zelf de politiek in te gaan.
0: En dat wilde je al vanaf je zestiende. Ja. En dan denk ik, als je zestien bent, als ik even terugga... was ik met <lacht> hele andere dingen bezig. had wel meningen over de politiek, overigens. Ja. Uh, waarom had je toen al die drive dat je dacht... ik wil politicus worden?
1: Ja. Nou, Ik ben toch als, als jonge vrouw... Uh ben ik daarin toch beïnvloed geweest... als het gaat om de sociale ongelijkheid die ik zag... bij mijn vader, bij mijn moeder. Ik zag al heel snel dat de welvaart niet eerlijk verdeeld is. Um, en op een gegeven moment stap je zelf het huis uit... en dan maak je zelf ook dingen mee als, als jong meisje. Of dat nou op school is, op straat is. En ik kreeg zelf ook te maken met discriminatie, uh, ook racisme. En ja... Ik zag dat dat niet alleen bij mij gebeurde. Dat merkte ik al op hele jonge leeftijd, merkte ik dat op. En uh, mijn moeder, die zich altijd heel erg goed met de politiek bezig hield... en maatschappelijke vraagstukken... Uh, die had daar ook gesprekken met mij over... maar die nam mij ook altijd mee naar Brussel... Ah. En in Brussel liepen we dan langs die ja, hele grote gebouwen... van de Europese instituties. Uh, en ik, ik vond dat mooi. Dus ik vroeg haar een keer van, wat doen mensen daar? En zij legde ook uit, nou, mensen die werken daar aan vrede, wereldvrede... en die doen daar iets met politiek. Zoiets, zo legden ze dat uit. En ik dacht, ja, dit wil ik doen. Dus toen zei ik tegen haar... Uh, ik, ik wil hier werken, mama. En uh, toen zei ze, nou, ik denk dat het je ook gaat lukken.
0: Maar dat zit dus iets ook in jou... Uh, los van dat je dat een mooi gebouw vond en wereldvrede...
1: Yeah. dat je echt zo ongelooflijk die drive had om dat te willen doen. Ja. Wat is dat? Ja, om, nou, omdat ik dus al op jonge leeftijd helaas... Uh, met bepaalde situaties te maken kreeg. Waar het gewoon heel erg ging over hoe je bejegend wordt. Omdat je een andere huidskleur hebt, bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk ook wel door, die door het maatschappelijk bewustzijn... wat ik onder andere van mijn moeder meegekregen heb. Dus wij hadden thuis ook best wel veel gesprekken, discussies. Um, uh, nou ja, het nieuws stond altijd aan. Hè. Ik, ik zag jou ook trouwens als jonge vrouw uh, op, de, op de tv. Uh, dus ik... Ik was daar gewoon op jonge leeftijd mee bezig.
0: Ja, en dan ben je er uiteindelijk. En je hebt een mooi interview gegeven toen je net in het Europese parlement zat. Uh, bij Lamia Aruwai. Die heeft ja. trouwens heel lang ook hier bij BNR is een co-host uh, ja. geweest in de ochtend. En toen zei je, dit is het establishment. Daar zit ik nu in en die ga ik
1: nu van binnen uitbreken. Ja. Is dat gelukt? Ja. Nou, ik ben daar mee bezig. Ja. Uh, en, en wat ik daarmee heb bedoeld is dat ik uh, ook in de politiek... maar ook binnen de overheid, zelfs in het bedrijfsleven... Um, altijd heb gezien dat er een, een groep is. Er is een minderheidsgroepering... Uh, binnen dit soort organisaties en dus ook in de politiek... Die het, die het vaak allemaal maar even uitmaken. En waarvan ik ook vind dat ze niet genoeg hun best doen... om het contact te maken met de samenleving. En die erop uit zijn om vooral hun eigen machtspositie te behouden. Um, en dat zie je ook in de politiek, dat zie je ook in het Europees parlement. En daarom vind ik het belangrijk om daar te zijn... want daar houden we ons bezig met wetgeving. En wat ik zeg is, nee, jullie moeten ervoor zorgen dat... Uh, onze wetgevingsprocessen inclusief zijn... dat jullie de deur uitgaan om mensen in de samenleving te bevragen... van wat hebben jullie nodig, wat is uiteindelijk goede wetgeving. En niet dat ergens alleen in je torentje gaan zitten bepalen. En dat, dat breek
0: jij dus open. We gaan straks ook nog meer de diepte in. Hoe je dat nou echt doet en wat ja. daar ook moeilijk in is. Want je wordt ook zeker tegengewerkt. Maar ik denk dat het goed is om eerst even ook te kijken... welke dossiers jij doet. Zodat iedereen ook een beetje een beeld heeft... waar jij inhoudelijk echt voor strijdt. De gemene delen is sociale en economische ongelijkheid in ieder geval. Ja. Maar een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het opheffen, tijdelijk opheffen... Opheffen van patenten op vaccins. Tot. Want daar heb je onlangs voor gepleit. Hè? Ja. Uh, waarom heb je juist dit aspect gepakt om voor te strijden?
1: Ja, ja ik ben uh, lid van de commissie Internationale Handel. En voor mijn groep Renew Europe ben ik ook de visiecoördinator op dit onderwerp. Uh, dat betekent dat ik er gewoon mede verantwoordelijk voor ben om ja, voor te zorgen dat we een nieuwe visie op internationale handel uh, maken. En onderdeel daarvan is dus die discussie uh, over patenten op vaccins. En ik heb ervoor gepleit, samen met een aantal andere Europarlementariërs dat we dat tijdelijk moeten opheffen. Want inmiddels uh, lopen we het risico dat er nieuwe varianten ontstaan. Maar we zien ook gewoon dat een significant deel in de rest van de wereld... Uh, nog langer na niet gevaccineerd is. Omdat ze ook gewoon de toegang niet hebben... tot die vaccins. En dat is gewoon heel oneerlijk. Dit gaat gewoon over sociale ongelijkheid. Dus ook in de Commissie, commissie Internationale Handel... stip ik aan uh, dat handel goed is. Mm -hmm. Het is goed dat we die handelsovereenkomsten hebben. Maar het moet wel werken voor mensen. En het moet wel... Ervoor zorgen ja. dat iedereen daar gelijk van profiteert. Um, nou ja, dat was een moeilijke discussie. Ja, want ik want... wou net zeggen: hoe reageert <laughs> iedereen dan? Ja, ja, want helaas zat er ook ja, een clubje Europarlamentaires die op de een of andere manier. Um, zich enorm hard wilde maken voor de rechten van de industrie... Hè, als het gaat om, uh, om de vaccinproducenten, uh, nou, de farma industrie laten we het zo even zeggen, die hebben hier al gigantisch veel aan verdiend. En dan is het argument, ja, maar dan willen ze niet meer innoveren. Nou, Ik vind dat gewoon een vorm van chantage. Ik heb daar dus absoluut geen zin in om daarmee te gaan. Nee, uiteindelijk moeten we kijken naar uh, hoe we deze pandemie... hoe we daaruit gaan komen... Uh, iedereen moet zo goed mogelijk toegang hebben tot vaccins. En dan is onderdeel daarvan dat ook de farma-industrie hierin gaat meewerken. Mm -hmm. Door dus uh, tijdelijk dat opheffen toe te laten staan. Dus hier
0: loop je dan echt tegen het marktdenken aan. En ja. daar zijn we natuurlijk. Uh, maar nou ja. ook
1: grote, een grote lobbycampagne uh, hoor.
0: Ja. Een grote lobbycampagne, maar dat hoort ook denk ik wel bij het marktdenken, dat die lobby daar ook een versterkend effect heeft. Nou is daar een hele grote generatie mee opgegroeid. In ieder geval mijn generatie. Ja. <lacht> Hoe
1: anders is dat bij jouw generatie? Nou, ik. ik Je bent begin dertig, hè? Ik ben 32 nu. 32. Ja. ja. Uh, nou, blijkbaar. Ik kon zo wel merken dat, uh, ja, dat er in dat de meeste jonge Europarlementariërs wel zoiets hadden van het is allemaal goed met die farma-industrie... en wij vinden het ook belangrijk om hun rechten te respecteren, zeker. Um, maar het is nu nog belangrijker om, uh, om, om naar om naar deze oplossing te kijken. En ik denk dat dat ermee te maken heeft... dat wij inderdaad gewoon wat minder uh, ons, ons druk maken... om uh, bepaalde grote lobbycampagnes... of uh, ja, in dit geval de rechten van het bedrijfsleven... of de rechten van de industrie. Dat vinden we ook belangrijk. Maar tegelijkertijd uh, hebben we ook zoiets van... we moeten hier activistisch in zijn. Uh, iedereen ja. heeft gewoon... Recht op een gelijke behandeling. En wellicht is dat een verschil tussen de verschillende generaties of zo. Dat dat. Wat ik merkte is dat bepaalde collega's gewoon bang zijn... voor wat dan de farma-industrie zou kunnen gaan doen. Ja, dan willen ze niet meer innoveren. Dan willen ze dadelijk in de toekomst niet meer voor andere pandemieën zich inzetten. En dan denk ik bij mezelf, nou, dat zullen we nog wel, wel eens zien. Ja. Ze hebben hier ook keihard aan verdiend. Want ik... wat is het
0: grote risico op het moment dat we daar dus niet voldoende in meegaan... en niet dus voor de hele wereld denken? Want ja. wat eigenlijk wat je schetst is dat het meer is van... ja, dit is van ons en we willen niet voor die anderen zorgen.
1: Ja, het is... Ik... Ik is ver het, weg. Ik heb het ook vaccinprivilege genoemd. En soms zelfs ook vaccinnationalisme. Dat we vooral heel erg bezig zijn met eerst Europa. Hè. Dat deed me heel erg denken aan die campagne van Trump. Ja. America uh, first. America first inderdaad. Nou, Europe first. Dus dat heeft er ook mee te maken dat mensen gewoon uh, soms minder over die grenzen heen denken. Uh, ook jezelf in relatie tot de rest van de wereld zien. Uh, dat is iets wat ik vanuit huis heb meegekregen. Je kan het hier wel geregeld hebben, en zeker als je het hebt over handel. Je kan het hier wel geregeld hebben, maar als het daar niet geregeld is... hoe, hoe kunnen we dan weer met z'n allen uh, handelbedrijven? Hoe kunnen we dan weer met z'n allen de wereld rondreizen? Je moet het ook in zijn geheel zien. Ja. En, en waarom
0: is dat, dat dat een heel groot deel van de politici dat dus niet ziet? Wat, wat is dat? Wat is die blinde vlek?
1: Ja, ik, ik denk toch... Kijk, de mens is wellicht van nature... Vaak op zichzelf gericht, hè? Mm -hmm. um, Maar ik, ik denk dat dat toch wel echt te maken heeft met... waar je wieg heeft gestaan, waar ben je opgegroeid, hoe ben, hoe ben je opgegroeid... wat is je eigen achtergrond? Um, ik denk dat het daar ook voor een groot deel mee te maken heeft. Uh, en, en dat, kijk, politiek gaat ook over macht, politiek gaat ook over invloed. Um, en ik, dat is precies waarvan ik vind dat de politiek... Uh, moet veranderen. Uh, de politiek moet gaan over anderen en niet alleen maar over ons. Het gaat over de relatie die wij hebben uh, tot anderen.
0: The Big Five. DNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Deze week praat ik in BNR's Big Five met vijf wereldbestormers. Later deze week zijn onder andere Hanna Verboom en Jitser Groen bij mij te gast. Mijn gast vandaag is d er en Europarlementariër Samira Rafaela. Je hebt heel veel onderscheidingen gekregen, bijvoorbeeld de International Award van de Harpers Bazaar, maar ook Politico noemde jou in 2020 een van de 20 members of the European Parliament to watch. En ze zeiden Rafaela symbolizes a new trade direction within de European Parliament. Die new trade, is dat ook wat je net eigenlijk al benoemde met die vaccins?
1: Ja, dus uh, internationale handel uh, moet gaan in specifiek uh, over handelsovereenkomsten die afspraken gaan maken over betere mensenrechten, over betere arbeidsomstandigheden, maar ook vrouwenrechten. Ik ben ook veel met vrouwenrechten bezig in relatie tot handelsovereenkomsten. En natuurlijk met respect voor het klimaat. Um, dus, dus ik zeg ook Handel kan het niet allemaal oplossen, maar het kan wel onderdeel zijn van de mm -hmm. oplossing.
0: En betekent dan meer aandacht uh, voor mensenrechten en, en, en nou, ja, denken aan het klimaat ook dat je geen handel kunt doen met landen zoals China?
1: Uh, ja, ik, nou, ik ben er voorstander van dat in dit geval het investeringsverdrag uh, met China uh, gewoon opgeschort moet worden. Ik heb uh, daar geen geheim van gemaakt dat ik absoluut niet van plan ben. Uh, ik ben niet van plan om voor het investeringsverdrag te gaan stemmen, als dat bewijs van dit jaar op de agenda zou staan. Mm -hmm. Omdat ik inderdaad vind... dat wij um, niet een verdrag kunnen sluiten... met een land op dit moment... Uh, dat gewoon... gewoon grove, aan grove mensen schendingen doet. Um, en dat ook gewoon niet wil erkennen. Ja. Dat afdoet als anti-China-propaganda. Terwijl we... Van getuigenissen hebben, zoveel bewijs hebben, afkomstig van mensenrechtenorganisaties, individuele getuigen, individuele slachtoffers. Um, ja, ik vind dat gewoon niet kunnen.
0: En dan denk ik toch van, um, ik snap je punt. Ja. En tegelijkertijd zijn we zo aan elkaar verknoopt, ook wereldwijd. Uh, dat ja, is het realistisch om dat uh, onderuit te halen? Hè? Jouw eigen partij, D66, staat voor vrije en eerlijke handel. Ja. Uh, en die gaan gewoon heel lastig samen.
1: Nou, ik vind niet per se dat dat lastig samen gaat. Uh, op het moment dat wij vanuit de, de Europese Unie uh, gaan zorgen dat wij echt instrumenten hebben waarmee we kunnen afdwingen dat de derde landen, want we noemen he, alles buiten de EU waarmee we dan handel drijven, zaken doen, uh, dat zijn dus de derde landen, waar dus dus. Als wij instrumenten hebben waarmee we kunnen afdwingen... dat die derde landen zich houden aan bepaalde standaarden... zich houden aan bepaalde afspraken... zorgen dat mensenrechten worden geboord... het, het eh, klimaat wordt gerespecteerd door middel van zo'n overeenkomst... dan zeg ik, vrij en eerlijk gaat samen. Maar het punt is dat de Europese Commissie in het geval van China... niet heeft afgewacht totdat het sterkere wetgeving... Heeft in dit geval, uh, waarmee het bijvoorbeeld bedrijven en investeerders kan dwingen om, um, om hun producten goed te screenen, te scannen, zeg mm -hmm. maar. Zorgen dat het vrij is van mensenrechten schendingen. De Europese Commissie wacht daar niet op. Die moet zelfs nog met dat nieuwe voorstel komen. Dat is een nieuw voorstel rondom zorgvuldigheidseisen voor bedrijven. En gaat vervolgens wel zo'n zo'n overeenkomst met China afronden. Nou, en dat, dat vind ik een gevaar, dat vind ik een risico voor uh, vrij en eerlijk handelen. Maar het kan wel, maar wij moeten zorgen dat, uh, dat wij eerst onze eigen instrumenten op orde hebben.
0: Misschien is dan in dit verband de kettingvraag wel heel erg mooi uh, om te stellen, want mijn ja. gasten stellen elkaar vragen. En vorige week was Chris Hulst uh, te gast van het Techlab van de Rabobank. Ja. In BNR's Big Five van de blockchain. Dat was een andere week. Mijn collega Art Royakkers presenteerde die week. En Chris had uh, deze vraag voor jou.
2: Samia. Ik heb gelezen dat je nog bezig bent met internationale handel. Ja, dus wat, wat gaat blockchain hierin betekenen? En wat ga jij doen nou, om ervoor te zorgen dat we daar eh, op tijd bij zijn als Europa?
1: Ja. Ja, blockchain is natuurlijk een hele, uh, ik vind dat een hele interessante, een hele boeiende ontwikkeling natuurlijk. Uh, het biedt in die zin, biedt het een, een mogelijkheid om sneller, uh, efficiënter te concluderen dat we, uh, dat, je, dat je de juiste certificaten, de juiste bewijzen hebt om uh, ja, toegang te krijgen tot bepaalde producten. Ook in het kader van handel is het natuurlijk heel erg interessant, want dan kunnen we door middel van zo'n systeem kunnen we sneller zien... of alle certificaten eh, bij de producten erbij zitten. En dan zit je niet met allerlei verschillende regels... en verschillende certificaten... afkomstig uit verschillende hoeken van de wereld. Dus het kan het allemaal efficiënter maken en sneller maken. Eh, tegelijkertijd zitten we wel met een aantal vraagstukken. Als het gaat om mensenrechten, als het gaat om privacy. Als we kijken naar China, maar ook naar Amerika... dan op het gebied van privacy hebben ze gewoon wat lagere standaarden... als dat wij in Europa hebben. Dus ik vind het wel belangrijk dat als wij doorgaan... met de ontwikkeling van blockchain... en wij dat dus ook doorzetten... dat met name Europa gaat investeren in betere digitale alternatieven... die ook beter de privacy waarborgen. Dat vind ik nu lastig ja, aan en, ze, en daar
0: zijn we niet zo heel goed in, heb ik, het, heb ik de indruk. Als ik nou. ook naar jullie, als, uh, uh, ja, als ik naar de politiek kijk, dan mm. denk ik, ik
1: mm, loop wel een beetje achter in die wereld. Ik kan zo begrijpen waar je op doelt. Uh, in ieder geval mijn partij vindt het wel heel belangrijk... om echt uh, veel en goed met privacy bezig te zijn. Um, maar goed, dat, dat moeten we op het gebied van blockchain dus gaan doen. En uh, tegelijkertijd is het ook wel weer een manier blockchain... om nou, in het geval van uh, schendingen in China... Uh, om veel beter veel sneller tot de conclusie te kunnen komen... Uh, hoe producten, waar producten vandaan komen... En, en hoe het zit met bijvoorbeeld bepaalde standaarden. Ja, dus dan krijgen we er ook meer grip uh, op ja.
0: uiteindelijk. Kijk, wat het mooie is uh, eigenlijk aan dit voorbeeld... Hè, China, we zijn altijd streng met dat vingertje ja. aan het wijzen. Dat doen we ook uh, naar landen als het gaat uh, Polen, Hongarije... de hele LHBT-discussie uh, die we hebben gehad... Ja. Doen wij het nou zoveel beter? Want het is mooi om te wijzen naar anderen. Maar mm -hmm. doet Nederland, hè, want je bent Nederlander, ja. doet Nederland het goed?
1: Ja, nou, Nederland doet het gelukkig op heel veel vlakken goed in Europa-verband. En uh, we kunnen op heel veel vlakken het goede voorbeeld geven. Um, maar ik, heb, ik zeg wel altijd... Ja, als wij in de wereld mensenrechten promoten, vrouwenrechten promoten... dan moeten wij het natuurlijk in Europa zelf ook goed doen. Uh, twee weken geleden had ik een heel heftig debat in het Europese parlement... notabene over vrouwenrechten... Uh, omdat ook hier in Europa uh, ja, bewegingen zijn die gewoon antifeministisch zijn um, en, en anti-moderne uh, familie. En dus ook hier in Europa voeren we. Dit soort discussies nog, uh, ook als het gaat om lbti rechten Ja, dat klopt. Kijk wat er nu in Hongarije gebeurt. Dus ik, ik vind het, maar ook op het gebied van racisme en discriminatie. Ja, want ik wil eigenlijk
0: even naar Nederland. En dat doe ik ook om een uh, bepaalde reden. Ja. Uh, je bent Nederlander en je zit namens ons in het Europees uh, parlement. En je hebt gevraagd om een strafprocedure tegen Nederland... wegens de toeslagenaffaire.
1: Nou, ik heb gevraagd om uh, aan de Europese Commissie om onderzoek te doen naar of er, nou, of er gronden zijn voor inderdaad het starten van een zogeheten inbreukprocedure. Nou, in de media is dat zo strafprocedure genoemd, is wat, misschien wat makkelijker te begrijpen voor mm -hmm. uh, mensen. Maar het is officieel een inbreukprocedure. En ik heb inderdaad. In inbreukprocedure. Procedure. Ja, en dat is heel heftig. Uh, want als dat gebeurt, dan zegt de Europese Commissie tegen een lidstaat. Uh, jullie hebben je wetgeving niet goed op orde gehad. En wij moeten hier nu uh, mee gaan bemoeien. Jullie moeten dit nu recht gaan zetten. Nou, dat is natuurlijk heel heftig. Goed, dat heb ik aan de Europese Commissie gevraagd... om te onderzoeken of hier ook sprake van is. Uh, of in dit geval nou, Europese wetgeving is, uh, is geschonden. Uh, dat proces loopt nog.
0: Ja. En dan, dan uh, he, als het gaat om die inbreukprocedure, dat kennen we van landen als Polen en Hongarije... waar, ja. waar Europa heeft gezegd, dit, dit gaat niet goed. Dus je wordt echt uh, terechtgewezen ja. als land. En dat is heftig uh, vanuit Europa Bezien. Want het zegt ook iets over je imago. Waarom, uh, er, er wordt zoveel gedaan uh, met die toeslagenaffaire... Ja. Uh, waarom dan toch uh, het zo hoog opspelen dat je zegt er moet meer gebeuren. Wat heeft jou gestoord?
1: Ja, nou omdat ik ook tot de constatering kwam dat het gewoon geregeld is door middel van Europese wetgeving dat wat er is gebeurd in de situatie van de toeslagenaffaire dat dat niet mag en dat dat niet kan. Er heeft ook gewoon etnisch profileren plaatsgevonden. Ik ben het Europese parlement Maar ook... dat wordt eigenlijk wel erkend ook dat dat zo is. Of, of vind je dat het dat nou, eigenlijk de olifant in de Kamer niet wordt benoemd? Ja, ik vind dat etnisch profileren in de casus van de toeslagenaffaire... in de situatie van de toeslagenaffaire... vind ik nog niet collectief genoeg erkend. En ik hoop wel echt dat dat gaat gebeuren natuurlijk. Um, maar goed, er is gewoon Europese wetgeving. Uh, ik kwam tot de constatering dat dit toch niet in lijn kan zijn met Europese wetgeving. Zeker dus als het gaat om dat aspect van de etnisch profileren. Um, en ik heb ook zoiets van, ja, we zijn lid van de Europese Unie. Dat betekent dat daar niet alleen de voordelen uh, van komen... Uh, maar dat betekent ook dat je een zorgplicht hebt... richting, je, richting de, de, de ja. EU-inwoners. Um, dus ja, ook in die context heb ik besloten om zo'n brief te schrijven. En ik begrijp dat hè, sommige mensen... dat niet uh, konden begrijpen. Dat niet uh, leuk vinden. Uh, maar we zitten niet alleen in de Europese Unie... om ervan te profiteren. We hebben ook een zorgplicht. En we hebben ja. ook Europese wetgeving te respecteren. Want krijg jij heel veel dreigende mailtjes... op het moment dat dit uh, gebeurt? <lacht> Je moet nou, lachen. Ja, goed, uh, er, wa er waren een paar mensen niet blij. Laat ik het zo zeggen. Maar, uh, Je zegt het heel diplomatiek. Uh, ja, nou, er waren een paar mensen niet blij en, en boos. Sommige mensen... Waren Boos. Um, he, ook een beetje zoiets: van ja, waarom uh, komen we er dan niet slecht vanaf? Dan denk ik bij mezelf, ja. We komen er inderdaad slecht vanaf. Natuurlijk komen we hier slecht vanaf. Natuurlijk is dit, dit slecht uh, dat dit is gebeurd. Uh, dat weten we allemaal. Uh, maar we moeten wel die confrontatie met onszelf aangaan hierin. Uh, maar goed, er, en dat het dus er ook was ook veel een consequentie.
0: Steun. Dat het echt ook een consequentie heeft. En dat daar dus ook bepaalde rechten uitvoegen... voor degenen die zijn gedupeerd. Ja. Dat is waar je op uit bent. Uh, mijn gast in BNR's Big Five van de Wereldbestormers... is d Europees Europarlementariër Samira Rafaela... Zoals gezegd, behoort ze tot een nieuwe generatie politici. die het echt anders aanpakken. Maar welke obstakels komt ze tegen? Hoe werd hier bijvoorbeeld door haar eigen partij op gereageerd? En ze lacht al, dat zegt mij heel veel. Tot zo. News Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five. Deze week praat ik met vijf wereldbestormers. Later deze week zijn onder andere Hanna Verboom en Jitse Groen nog bij mij te gast. Mijn gast vandaag is Europarlementariër Samira Rafaela. We waren net op het punt gekomen nou ja, dat je met een aantal resoluties... dat je daaraan werkt en ook bepaalde dingen echt aankaart. En zo eentje is dus de inbraak procedure, inbreuk, inbreukprocedure, ja. inbreuk moet ik zeggen, als het gaat om de rol van Nederland in de toeslagen Als je dit nou even iets breder trekt en hoe kijkt Europa nu naar de lidstaten als het gaat om dit type onderwerpen?
1: Ja, de Europese Commissie is daar eigenlijk best wel goed in bezig, vind ik. Vorig jaar heeft de Europese Commissie een plan tegen racisme gelanceerd, een anti-racisme actieplan. Een van die acties is dus dat de Europese Commissie gaat monitoren en evalueren... of de lidstaten uh, wetgeving tegen racisme en discriminatie... al die tijd wel goed hebben benut. En of dat al die tijd wel goed is uh, ja, uh, geïmplementeerd. Ge um, en de Europese Commissie is al bezig geweest... met een paar waarschuwingsbrieven sturen naar verschillende lidstaten. Nederland heeft uh, ook ondanks een waarschuwingsbrief ontvangen... van de Europese Commissie als het gaat om wetgeving tegen vreemdelingenhaat. En dat, is, dat kun je eigenlijk zien als een fase nul... Uh, dat gaat er dan over, wij doen de constatering uh, dat u uh, dit niet goed op orde heeft. Uh, u moet dat gaan verbeteren, u moet dat rechtzetten. Um, en ik vind dat, ik vind dat goed dat de Europese Commissie nu zo actief bezig is... en ook op het gebied van, wit, van wetgeving. Uh, want uh, racisme is nog steeds aanwezig in onze samenleving. Elke dag hebben nog zoveel mensen in Europa hier last van... En uh, ik, ik vind dat het ook gewoon nu tijd is voor zero-tolerance-beleid. We kunnen daar niet meer over gaan mm -hmm. praten, koetjes, kalfjes, weet je wel. dat is moet eigenlijk je gewoon wat, op handhaven.
0: Wat, wat Europa uh, zegt, van... Uh, Europa heeft gezegd, we vinden dit een belangrijk punt. Ja. En alle lidstaten zeggen, wij vinden dit ook een belangrijk ja. punt. Maar nu gaat het erom uh, geen woorden, maar daden. Dat ja, is eigenlijk absoluut. nu waar die waarschuwingsbrieven... En, en wat gaan wij dan in de praktijk uh, ervan merken... wat er wel en uh, niet meer kan in de toekomst?
1: Ja, nou hopelijk gaan we, gaan we er... De gaan we dus sowieso merken dat zo'n brief van de Europese Commissie... Uh, dat, dat dat helpt, dat dan eh, bijvoorbeeld mensen uh, niet meer... Uh, zoveel te maken krijgen met vreemdelingenhaat... of dat ze in ieder geval uh, veel sterkere juridische instrumenten hebben... op het moment mm -hmm. dat het hen overkomt. Uh, we gaan uh, hopelijk ook merken dat, uh, dat politieorganisaties... goed voorbereid daarop zijn dat ze aangifteprocedures... rondom racisme en discriminatie uh, verstevigen... daar waar het nodig is, uh, dat daar sneller op gaat gereageerd wordt bijvoorbeeld. Um, maar we gaan het hopelijk ook merken in, in de zin van dat we meer diversiteit zien in onze eigen instituties. Want onderdeel van dat actieplan van de Europese Commissie is ook dat de Europese instituties diverser moeten worden. Omdat erkend wordt dat als wij aan wetgeving werken, we ook verschillende mensen met verschillende achtergronden mm -hmm. in onze organisaties moeten hebben.
0: Maar het gaat dus consequenties hebben. Dat is in ja. ieder geval... Uh, ja, en dat uh, is belangrijk. Ja. Dus dat, ja. Is, dat, dat is wat we uh, gaan merken. Dat zal misschien nog even duren, maar dat wordt ja. opgevoerd. Aan de andere kant ja, wordt er ook vaak lachen gedaan over Europa vanuit de lidstaten. Ik bedoel, ik kan de reacties van
1: Wilders um,
0: ja. en Thierry Baudet al ja, uittekenen bijvoorbeeld. Ja.
1: Nou ja, de, dat, 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 dat verbaast me ook natuurlijk helemaal niet. Ik weet wat hun retoriek is. Ik weet uh, wat... wat de, ik, weet, ik ken de woorden waarmee, mm -hmm. ze, uh, waarmee ze debatten voeren over Europa. En um, dat is wat mij betreft niet het juiste verhaal. Er gaat... Um, nee, maar de vraag is wat gaat er veranderen hè, als wij dat allemaal weghonen. Ik bedoel, hoeveel ja.
0: invloed heeft Europa echt?
1: Ja, nou, ik denk dat je aan dit soort acties juist kan zien... dat Europa invloed heeft. En kijk ook maar naar hoe we uh, deze pandemie... toch met z'n allen uiteindelijk, uh, met al die lidstaten... Mm -hmm. hebben benaderd. Maar Hongarije, die natuurlijk op de vingers wordt getikt...
0: gaat ook gewoon door.
1: Ja. ja, en tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat uh, de mensen die het in Hongarije heel hard nodig hebben, maar ook in Polen, uh, moeten we ervoor zorgen dat wij uh, inderdaad beter handhaven dat er consequenties zijn voor de regeringsleiders in Hongarije en Polen uh, die hier aan meedoen. Um, en moeten we tegelijkertijd zorgen dat we een grote groep mensen die wel onze steun nodig hebben in deze landen. Mm -hmm dat ze die krijgen. En dat kunnen we ook.
0: Ja, en, en daar zet jij je in ieder geval uh, voor in. En dat lijkt me dan toch ook best wel een, een, uh, een moeizame weg. Mm -hmm. Want laten we nu eens even die oude politiek... Uh, en dan de nieuwe generatie politici waar jij voor staat. Waar schuurt het op dit moment? Wat zie je?
1: Ja, nou, ik heb wel eens de constatering gedaan... dat, uh, dat ik vind dat... Uh, 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 politici zich soms gedragen als diplomaten. Ik zeg ook altijd, wij zijn geen diplomaten. We zijn politici. Dat betekent dat wij ons politiek moeten gedragen, politiek moeten uitspreken namens een achterban die je hebt, namens de kiezers die je hebt. En dat betekent dat je vrijwel elke dag bezig moet zijn uh, met in contact zijn met je kiezers, met, met, maar ook je niet-kiezers. Ook gewoon mensen die heel kritisch zijn. Mensen die het heel moeilijk hebben in de samenleving. En, en Noem dat grass woods. Noem, uh, noem dat een ondernemende politiek of zo, maar het moet gewoon allemaal dichterbij. En ik vind dat vaak over fundamentele kwesties... ook als het gaat om over racisme, ook als het gaat over vrouwenrechten bijvoorbeeld... dat er juist niet politiek op gereageerd wordt, maar juist diplomatiek. Een beetje zo die olifant in de Kamer vermijden. Dan denk ik, waarom? Wij zitten in de politiek om te confronteren. En ik denk dat dat... Uh, een, een kenmerk is van een nieuwe generatie politici... Uh, die gewoon activistischer daarin zijn. Ik hoor ook wel eens dat dat dan radicaal wordt genoemd. Dan denk ik, waarom is dat per se radicaal? Dat is toch gewoon benoemen, precies benoemen wat het probleem is. Daar moeten we toch niet zo moeilijk over doen. Uh, dus ik denk ook dat in taal en communicatie... Uh, Dingen
0: anders lopen, maar diplomatie heeft ons ook heel veel gebracht...
1: Tuurlijk, diplomatie is ook heel erg belangrijk. Uh, maar, maar je kan ook confronterend zijn en benoemen... en tegelijkertijd uh, de juiste woorden daarvoor kiezen. Tegelijkertijd dat met respect kunnen brengen. He, ik, ik vind dat uh, Sigrid Kaag, mijn eigen partijleider, dat altijd mooi zegt. Het gaat erom dat je respectvol blijft in je communicatie. Mm -hmm. En dat je wel degelijk benoemt om wat voor waarde het ja, gaat. En, en zij heeft het natuurlijk ook over nieuw
0: leiderschap. Maar tegelijkertijd was zij ook bij die toeslagenaffaire. Ja, ze zat gewoon in het kabinet natuurlijk. Ja. Ze is onderdeel, ze is speler van, van die, die oude gevestigde orde. Die
1: dit dus uh, heeft nou ja, laten zij, gebeuren. Zij is eigenlijk vrij nieuw in de politiek. En zo kan je het eigenlijk wel zien. Ja, maar uh, toch intussen ik dacht, zij een aantal
0: dat... jaar lang. Ja,
1: nee, maar zij zat, niet, <coughs> zij zat er niet als, als Rutte al uh, bewijs van uh, zo'n gemiddeld... Tien jaar of zo. Uh, maar, maar goed, zie Maar het. wel lang genoeg om... <coughs> sorry, mijn stem is een yeah. beetje vast.
0: <coughs> wel lang genoeg om dit wel te zien... Mm -hmm. Uh, en ze dat heeft dit het helemaal misgaat. Ja. Ja. En ze heeft het ook gezien. Maar en dat vind, vind ik... je
1: haar dat zij
0: dan ver genoeg gaat?
1: Nou, wat ik... Kijk, nogmaals, ja. eh, ook van Sigrid kunnen we zeggen... dat is uh, een, 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 een leider die uh, nog vrij relatief nieuw in de politiek is... in vergelijking met bijvoorbeeld uh, andere politiek leiders... die er langer zitten. Uh, tegelijkertijd vind ik dat zij wel heeft erkend dat dit absoluut niet goed is en dat dit nooit meer mag gebeuren. Mm -hmm. En dat we daar de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En daar gaat het mij om. Het gaat mij er ook om dat, dat wij in de politiek... veel vaker de verantwoordelijkheid durven te nemen... en dat we veel vaker durven zeggen... dit is fout. Als ik... Kijk naar hoe bepaalde politici, niet alleen in Nederland... ook in Europa, hoe die maar op dezelfde plek continu blijven zitten... terwijl al zo aantoonbaar veel mis is gegaan. En ze nog vinden dat ze recht hebben op die plek. Uh, en ze nog blijven volhouden dat zij dan staan voor uh, mm -hmm. nieuwe politiek... of zij dan staan voor de nieuwe oplossing. Dan vind, dan vind ik dat gewoon een, een, een risico. Ik vind moet, risico. Moet, moet voor Rutte de politiek... weg
0: dan, vind jij? Is het tijd? Want jij noemt die tien jaar van Rutte heel bewust, denk ik.
1: Um, nou, wat ik, wat ik vind, is dat het gewoon tijd is voor, uh, voor, voor nieuwe politiek. En ik, ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik kritiek heb... op de manier waarop Rutte uh, de afgelopen jaren dit land heeft geleid. Ja, ik heb daar kritiek op. Zeker als het gaat om uh, de erkenning van racisme, discriminatie... en uitsluiting in de samenleving. Heb ik heel veel moeite als jong iemand van kleur... Uh, in Nederland heb ik moeite met de uitspraken die hij heeft gedaan. Ook met welke als het, nou, Ook als het gaat om zijn leiderschap in uh, de discussie over Zwarte Piet. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij zo'n zeven jaar geleden ongeveer zei... ja, maar dat is een discussie, die moeten we overlaten aan de maatschappij. Pas sinds kort dat hij zei, ja, uh, oké, okay, ik snap nu wel wat de pijn is. Mm -hmm. Dan denk ik, wat is dat nou voor leiderschap? Wat... wat ik, ik mis, ik mis de, de emotionele intelligentie in deze. Hij,
0: hij moet natuurlijk ook een heleboel mensen meekrijgen... die daar nog ja. helemaal niet aan toe zijn. Hè? Dat, dat is een heel groot deel van Nederland.
1: Ja, dat is ook een, een deel van Nederland. Maar ook een groot deel van Nederland... zijn de mensen die daar wel pijn door ervaren. Zijn mm -hmm. de mensen die uh, daar wel last door ervaren. Dus... Uiteindelijk zien we nu dat het zo'n beetje wel geaccepteerd wordt. Dat we bijvoorbeeld geen Zwart Piet meer hebben. Uh, maar ook zijn uitspraak, kan ik me nog heel goed herinneren. Zijn uitspraak over invechten. Dat ging dan over de kansen die uh, jongeren met een migratieachtergrond in mm -hmm. Nederland. Uh, minder krijgen. Hè, door gewoon discriminatie op de arbeidsmarkt. of als ze op zoek zijn naar een stage. Ja, was zijn advies. Vecht je in. Dit denk ik, dan heb je het echt niet begrepen. Want je kan soms vechten wat je wil tegen dat systeem. Maar dat systeem is te machtig. Dat systeem is te sterk. Ja. En daar verwacht ik gewoon je leiderschap.
0: Ja. En ja. dat leiderschap als het gaat om het slavernijverlenen?
1: Ja, ook, ook dat vind ik gewoon absurd. Ik vind het absurd dat wij in Nederland nog steeds aan het wachten zijn op nationale excuses. Ik vind het heel goed van uh, burgemeester Halsema... dat zij excuses heeft aangeboden namens de stad Amsterdam. Want dan denk ik, kijk, dit is nou een voorbeeld van leiderschap tonen in deze. En ik begrijp dat, dat zij ook zoiets heeft van... ja, hier stopt het voor mij, want ik kan, Meer van, ik kan niet ik verder niet. gaan dan Amsterdam. Ja. Um, maar het wordt toch wel echt tijd dat uh, wie ook dit land gaat leiden binnenkort... Uh, dat, dat die persoon gewoon zegt, ja. die excuses komen. En ook premier Rutte, demissionair premier... heeft dat afgehouden, al die tijd. Uh, en dan denk ik, dan is er iets gewoon niet goed... dan zit er iets niet goed met jouw voelsprieten. Dan zit er iets niet goed met... Want wat, want, want wat
0: missen niet alleen hij, maar ook andere uh, politici... als het gaat wat er gaande is in de
1: samenleving, wat ja. jij wel voelt... Nou, het besef dat deze trauma's hè, van het slavernijverleden... nog steeds doorgegeven worden uh, aan, aan de nieuwe generaties. En dat, dat het resultaat daarvan is... dat we nog steeds over institutioneel racisme praten. Dat we nog steeds over uh, overheidsdiensten uh, praten... Die, uh, die, die niet goed verbonden zijn uh, mm -hmm. met de samenleving. Je bent trouwens ook projectleider bij de nationale Precies. politie geweest... als het gaat om Precies. inclusie. Hè? Ja. Dus je kan ook van binnenuit ja. spreken. Ja. Dat dat zijn, dat zijn er allemaal uitvloeisels van. Het is mm -hmm. in ons systeem gegaan. Het, is in onze, uh, het zit nu in onze instituties. Nou, Dat is ook een uitvloeisel. Dat zijn nog steeds de gevolgen van ons En wat en dat is dat besef dan ontbreekt. dat
0: dat besef ombreekt? Uh, heeft dat dan te maken? Want uh, als je het in perspectief zet... ook met andere landen zijn we echt heel laat. Hè, mm -hmm. Dat alleen nu Amsterdam dan met die excuses komt. En de verwachting is dat meerdere grote steden dat gaan doen. En dan misschien zijn we er dan nationaal een keertje aan toe. Maar andere landen hebben dat al veel eerder gedaan. Ja. Wat is dat in Nederland dat we dat zo lastig vinden? Wat dus ook weer in die toeslagenaffaire ja. naar voren komt.
1: Ja, nou kijk, ik heb me dat ook wel eens eerder afgevraagd. Um, in Amerika bijvoorbeeld is de discussie over het slavernijverleden... en een gevolg van het slavernijverleden is die discussie al veel verder. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat het, dat het eigenlijk ook wel in een heel simpel antwoord zit. Ja, dat wat jou wellicht niet heeft geraakt... Ja, daar kan je daar kan je wellicht lastiger uh, mee verbinden. En als vervolgens ook nog eens die groep die daar gewoon veel minder last van heeft, in onze instituties zitten, in de politiek zitten, uh, het vrijwel uh, veel al bepalen, ja, dan, uh, dan begrijp ik dat zij, uh, dat zij die verbinding niet maken. Met... Excuses betekent natuurlijk ook uh,
0: dat er consequenties aan zitten, want op het moment dat je excuses gaat maken, en nu wordt er gezegd sorry, maar op het moment dat je excuses gaat uh, maken, dan uh, kunnen degenen die uh, benaderd zijn, uh, daar ook weer een, uh, een, een proces op opstarten. Nou, Is dat niet wat daar ook uh,
1: uh, onder ligt. Ja, en dan gaat het dus weer om weet je, dan gaat het dus weer om dit soort belangen. En dat bedoel ik dus ook met oud soort politiek. Weet je, stel de mens gewoon voor op. Het gaat erom dat mensen erkenning krijgen voor het, voor het leed. Daar gaat het om. Zometeen, zometeen praat ik verder
0: met Euro-parlementarië Samira Rafaela. Maar eerst naar iemand verrips. Iemand, wat ga je doen straks in BNR Breekt om
2: 11 uur? We gaan het hebben over een rapport waar ik denk... veel boeren vanochtend zich flink in verslikt hebben... toen ze hun glas melk en boterham met kaas aan het nuttige waren. Een rapport van het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving. En zij zeggen, ja, ons landschap zou wel eens flink kunnen gaan veranderen... als een volgend kabinet besluit om de doelstellingen... rondom de stikstofuitstoot aan te scherpen. In sommige provincies zal dan helemaal geen ruimte meer zijn voor landbouw... Dus ja, geen koeien, geen varkens, geen akkerbouw, geen fruitteelt meer. En het PBL adviseert dan ook om anders om te gaan met stikstofuitstoot. En wij vragen zo meteen onze luisteraars in ons breekijzer. Dat is een stelling, daar kan je op reageren. landbouwgrondbehouden behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. Ik ben benieuwd hoe luisteraars daarop reageren, wat zij daarvan vinden. Misschien ja, dat luisteraars denken, ja, boeren moeten gewoon wijken... om aan die strenge uh, stikstofeisen te voldoen. Dat is nou helemaal noodzakelijk. Mm -hmm. Of vind je misschien dat het niet zo kan zijn dat ja, de klassieke Hollandse landschap... Inderdaad, moeten wijken voor zoiets onzichtbaars als stikstof. Um, 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Dat kan je vanaf 11 uur bellen. Dan ga ik erover praten met een panel een deskundige. En hopelijk met veel luisteraars. En ik ben natuurlijk zeker, uh, ja, kom zeker graag in contact met boeren, met uh, natuurbeschermers. Mensen die uh, erbij betrokken zijn, hoe zij erover denken. Dus we gaan het hebben over landbouw en stikstof. En wie moet wijken?
0: Oké, okay, dankjewel, Ivan. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Je luistert naar BNR's Big Five van de Wereldbestormers. Mijn gast is Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66. En je bent met voorkeurstemmen uiteindelijk ben je terechtgekomen... in het uh, Europese parlement. Dat is in 2019. Uh, en dat ging niet zonder slag of stoot. Want ook jouw eigen partij heeft je niet echt geholpen volgens mij.
1: Nou, weet je, ik vind, ik vind het heel typisch. Uh, voor, typerend voor... Voor de politiek in het algemeen en voor organisaties in het algemeen... waar je ziet dat, dat mensen zoals ik uh, niet per se de norm zijn. Uh, dus alles doe je je kleur? Hè? Want mensen ja, die misschien net inschakelen. Maar, ook, maar ook als het gaat om je stijl. Ook als het gaat om de onderwerpen die je op de agenda wil zetten. Uh, dat je bijvoorbeeld ook vrouw bent, inderdaad. Uh, dus dus ik, vind, ik vind dat heel typisch uh, wat daar is gebeurd. Tegelijkertijd heb ik heel veel... Maar wat, uh, dat, wat daar
0: is gebeurd, want misschien niet iedereen heeft het... Uh, uh, destijds Meegekregen. Hè? Jij stond op die lijst. En dan is er altijd uh, uh, moet er een definitieve lijst komen ja. met uh, leden. En jij stond op plek 2, geloof ik? Nee, ik stond op plek 3. Plek 3. En toen werd er eigenlijk gezegd door hele invloedrijke mensen binnen d 60 mm -hmm. stem niet op haar, maar op degene die op plek 4 staat.
1: Ja, stem haar onder andere omlaag. En stem uh, degene boven haar onder andere omlaag. Omdat er inderdaad iemand anders omhoog moest komen. Um, en wat ik daarover heb gezegd in het NRC-interview... is dat het zo typisch is dat als er ja, nieuwe mensen met nieuwe profielen... Uh, in politieke partijen of ander soort instituties komen... dat er dan niet eerst de interesse is. Of niet eerst wordt gevraagd... van goh waar komt zo'n persoon vandaan? Of waar kan de meerwaarde zitten van zo'n persoon? Er wordt ervan uitgegaan dat je op de een of andere manier... niet in dat plaatje past. En dat, is, dat gebeurt natuurlijk niet alleen in de politieke partij. Dat gebeurt uh, in, in tal van organisaties... waar macht en invloed uh, ja, belangrijke factoren zijn. En dat heb ik willen, willen aankaarten... met dat NRC-interview toen de tijd. En tegelijkertijd zag je dat gewoon een hele grote groep leden... in de partij uh, er wel Voorstander van waren dat ik op die plek bleef, dus dat is ook gewoon gelukt, en uiteindelijk ben ik in mijn uh, ja, was mijn campagne succesvol, want ik ben met voorkeurstemmen uh, binnengekomen, um, omdat ik ook gewoon een hele ja, ik had echt een grassroots campagne, dus we zijn gewoon echt. De straten opgegaan, met mensen in gesprek gegaan. Een, een, een nieuw verhaal over sociale ongelijkheid en de manier waarop ja. we dat moeten aanpakken. Je bent naar scholen gegaan, maar je bent
0: ook bijvoorbeeld uh, naar de andere landen van het Koninkrijk gegaan. Ja, om zeker? daar echt. Uh, ja. Dus dat heeft je uiteindelijk ook uh, die, die plek opgeleverd. Maar wat eronder ligt, is dat je dus elke keer toch moet strijden. Ja. Uh, hè, want je maakt impact. We hebben net alle resoluties besproken waar, waar je echt uh, keihard aan werkt en ook al impact maakt. Maar het kost ook wel veel, denk ik.
1: Ja, het, het kost soms wel veel moeite. En ook toen ik in het Europese parlement kwam, en ik maak het nog steeds wel mee, um, maak ik mee maakte ik mee dat, dat je onderschat wordt of dat je, mm -hmm. je net even twee keer moet bewijzen. Geef of dat een voorbeeld? Nou, of dat bijvoorbeeld je assistent wordt aangezien als de Europarlementariër in plaats van dat jij wordt aangezien als de Europarlementariër. Of onlangs een beveiliger die geloofde niet dat ik Europarlementariër was. Toen heb ik me extra moeten identificeren, want hij dacht dat ik door de andere uitgang moest, namelijk de uitgang voor niet-Europarlementariërs parmentaaiers. Uh, zonder, ja, het is gewoon al op ja, het eerste zie. Kippenvel, precies. Ja, je dit nu zegt. En ik heb hem toen ook geconfronteerd. Ik heb gezegd: realiseer je dat je dat je mij gewoon geprofileerd hebt? Waarom ja. loop je me achterna? En weet je ik en moest, wat zegt hij dan? Ja, uiteindelijk is er duizendmaal excuses aangeboden. Maar ja, het gebeurt je, elke keer het, toch weer. Het, het, het gebeurt toch weer. Je wordt er toch mee geconfronteerd dat je uh, dat je nog niet het gezicht van de norm bent. Um, en ik heb daar wel over het. Ja, ik, ik, heb daar, ik heb daar wel meerdere voorbeelden van. Uh, ik, werd daar, ik heb daar wel een, een grappige anekdote over. Uh, dan zie je ook hoe je dat een beetje met humor af en toe ja, toch kan bespelen. Uh, maar ik wist nog wel dat ik voor mijn missie naar Panama. Uh, voor mijn eerste officiële missie, voor het Europees Parlement ging ik naar Panama. En de steward, uh, die raakte, het was een man, uh, die raakte in gesprek met mij... en die vroeg mij van, goh, wat gaat u doen eigenlijk? Waarom gaat u naar Panama? En ik legde dus uit, ik ben Europe-parlementariër, uh, ik moet uh, voor de Euro-Latijns-Amerika-delegatie naar Panama. En die man die schrok zich wild en die zei eerlijk tegen mij... ja, ik kom eigenlijk alleen maar uh, mannen boven de vijftig in pak tegen in dit soort posities of die dit doen... ja, ik word nu eigenlijk een beetje geconfronteerd... <lacht> met, uh, met mijn eigen vooroordeel. Dus toen zei ik voor de grap... nou, het gezicht van de macht is aan het veranderen. Hè? Uh, dus dat is, dat, is, dat is heel typisch... Uh, voor hoe mensen nu nog steeds... Uh, denken, tegelijkertijd... Uh, ja. tegelijkertijd ja, het is langzaam aan het veranderen... wat dan het gezicht van de ja. macht in de norm
0: is. En dan heb je dus zoveel obstakels uh, moeten overwinnen. En dat begon trouwens al uh, op de lagere school, middelbare school. Je werd veel te laag ingeschat. Uiteindelijk heb je bestuurskunde gestudeerd aan de universiteit Leiden. Dikke neus voor al die mensen die dachten... dat je ja. niet verder zou komen dan VMBO ja, ergens. Of dat, of dat het werkstuk wat je inleverde, dat er naar boven stond... dat kan zij niet ja. gemaakt hebben. Hoe crazy is dat. Ja. Frustreert het je wel eens dat het zo langzaam gaat?
1: Ja, het frustreert mij zeker. 2021. En het is hetzelfde met die excuses, hè, dat ik denk, 2021, weet je wel. Zijn we ja. uh, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Nou goed, ik ben blij en dankbaar dat ik zelf in mijn rol... als Europarlementariër nu een bijdrage kan leveren. Ook aan die versnelling. Mm -hmm. Mm -hmm. Met name ook aan die versnelling. Um, ja, besef, urgentie uh, inbrengen. En um, ja, uh, volhouden. Uh, het is heel erg belangrijk dat we meer rolmodellen krijgen, zodat ook een nieuwe generatie... zich aangetrokken blijft voelen uh, tot dit soort voorbeeldfuncties.
0: De gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je hebt natuurlijk zelf al eentje beantwoord. En ja. jij mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Uh, dat is filmmaker en social ja. entrepreneur Hanna Verboom. Wat zou jij willen vragen?
1: Ja. ja, en ik vind het heel erg tof wat zij doet. Um, ik, ik weet ook wat ze doet en we hebben elkaar ook al eerder ontmoet. Uh, dat was bij een event van Harpers Bazaar. Uh, en ik zou haar wel willen vragen, um, ja, wat, wat zijn haar wat zijn haar tips? Hoe, hoe houdt zij zich staande binnen een industrie... die best wel massaal is, groot is, ook invloedrijk is... en toch die authenticiteit op haar manier daarin brengt? Dat lijkt mij best een grote uitdaging. En mm -hmm. ik, ik zou het wel interessant vinden... Dat ze, met, ja, dat ze met ons deelt wat haar tips zijn. Ja, en hoe doe jij dat? Wat is jouw belangrijke tip? Um, je blijft uitspreken... Blijven confronteren en benoemen wat je ziet. Met name gewoon specifiek blijven benoemen wat je ziet. En jouw motto is, ik ga niet dimmen. Absoluut niet. Nee. Helemaal nee. geen zin in. Wat ja. iedereen ook zegt, welke dreigementen daar ook op volgen? Dan so be it. Uh, weet je, zolang, zolang ik uh, mijn eigen, zolang mijn veiligheid uh, gewoon daar is en dat allemaal in check is... dan kunnen mensen commentaren geven... ze kunnen me uitschelden voor van alles en nog... wat dat gebeurt allemaal. Uh, maar ik, ik blijf gewoon doorgaan. Ik heb het recht om hier te zijn. Het is ook, het is ook mijn plek. Uh, ik laat me niet wegjagen.
0: Heel goed. Dank je wel dat Dankjewel. je hier wilde zijn... en om jouw inzichten met ons wilde delen. Europarlementariër en d er Samira Rafaela. Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Zometeen iemand Frips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.